0: Wie kann man Magersucht überwinden? Heute im virtuellen Studio ist die Luisa Pohlmann, die mit Magersucht leben musste, durfte, je nachdem, kommt auf den Standpunkt drauf an. Und wie sie aus der Magersucht rauskommt oder kam, das kann sie uns einmal berichten. Liebe Luisa, schön, dass du da bist und dass du dich für dieses ernste Thema zur Verfügung gestellt hast, denn nur wenn man darüber spricht, kann man auch anderen Menschen helfen, einen Weg aufzeigen und ja, ihnen Unterstützung geben. Und wie du das machst, A, die Unterstützung und B, wie du da reingekommen bist, in die Magersucht, das kannst du uns jetzt bitte erzählen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, das ist natürlich eine riesengroße Frage. Ich würde mich vielleicht erstmal kürzer fassen. Also ich bin in der Jugendzeit so mit 14, 15 in der Magersucht gerutscht. Anfangs fing es an, dass ich einfach nur abnehmen wollte. Letzten Endes habe ich immer mehr und mehr abgenommen, bis ich irgendwann ja bei einem Gewicht war, was nicht mehr so schön war, wo ich dann in eine Klinik gekommen bin. War dann drei Monate in der Klinik. Anschließend war ich in einer ambulanten Therapie auch noch für drei Jahre ungefähr und habe in dieser Zeit unheimlich viel über mich selber lernen können, über, ja, ich glaube, meine Weltanschauung hat diese Zeit sehr, sehr geprägt. Das war sicherlich keine einfache Zeit, aber eine im Nachhinein sehr bereichernde Zeit, weil ich vielleicht auch nur dadurch zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin, so. Also es hat mich sehr geprägt und ja, ich dachte mir dann vor zwei Jahren, warum das Ganze nicht irgendwie, teilen. Mittlerweile kann ich da offen drüber sprechen. Mittlerweile geht es mir wieder sehr, sehr gut, wofür ich sehr dankbar bin. Und ja, ich finde, wie du das schon so schön gesagt hast, wenn man darüber spricht, wenn man Erfahrungen teilt, können auch andere sehen, okay, ich bin nicht alleine damit und es haben auch andere geschafft. Und ja, genau diese Hoffnung möchte ich vermitteln. Und deswegen habe ich letztes Jahr den Spiegelliebe-Podcast gegründet und dort kommen regelmäßig Folgen rund um das Thema.
0: Dieser Podcast, der ist natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast, zu unserem Podcast hier verlinkt. Wichtig noch, dieser Podcast stellt keine medizinische Beratung oder Behandlungsweise oder Empfehlung dar. Es ist einfach nur ein, ja einfach nur in Anführungszeichen, ein, ja ein Situationsbericht, ein Lebensbericht und äh, ja, dieser ist individuell, dieser ist komplett individuell und kann bei dir, der du, der du uns vielleicht zuhörst, ganz anders sein. Ja, ich möchte und muss darauf hinweisen. Wie bist du denn in die, ja, wie bist du denn die da reingeschlittert? Okay, du hast gesagt, du hast angefangen abzunehmen.
1: Ja, also ich glaube, ganz am Anfang war es erstmal vielleicht wirklich ein Ding von Äußerlichkeit. Irgendwie, man ist in die Pubertät gekommen, man hat sich irgendwie unwohler oder ich habe mich einfach unwohler in meiner Haut gefühlt, habe mich vielleicht auch viel mit meinen Klassenkameraden verglichen, die. Alle ein Jahr jünger waren, das hatte wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass sie vielleicht einfach in ihrer körperlichen Entwicklung noch nicht so weit waren. Und obwohl ich glaube immer sehr normal gebaut war, wie ich das jetzt so im Nachhinein beurteilen würde, habe ich mich irgendwie so ein bisschen zu dick gefühlt damals und ja, habe dann erstmal angefangen so ein bisschen abzunehmen, indem ich irgendwie auf gesündere Ernährung geachtet habe oder weniger Süßigkeiten gegessen habe, weil ich ähm, ja immer sehr viel genascht habe so zwischendurch und hatte dann aber auch sehr schnell das Problem, dass ich halt abgenommen habe, aber dann irgendwie wieder Fressattacken hatte, weil ich dann doch irgendwie Heißhunger auf Süßes hatte. Und irgendwann war es aber dann halt so weit, dass ich so eine wahnsinnige Disziplin aufbringen konnte. Das ist mir mittlerweile fast schon nicht mehr klar, wie das möglich sein kann, dass man dann einfach immer weniger gegessen hat und selbst diese Fressattacken nicht mehr da waren. Ähm, ja, und dann ging das Stück für Stück weiter und Irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo es gar nicht mehr unbedingt darum ging, abzunehmen, sondern auch eine Angst davor, wieder zuzunehmen im Raum stand. Und das war natürlich so das Abnehmen-Thema, was ich erstmal im Außen gezeigt hat. Sicherlich hatte das sehr, sehr viel auch mit der inneren Situation zu tun. Also ich habe mich in der Zeit auch sehr, sehr zurückgezogen, habe weniger mit Freunden gemacht, ähm, war sehr in mich gekehrt, sehr in Gedankenkarussell. Ja, und nicht mehr so lebendig, wie ich vorher war, ähm, weniger fröhlich und ja, es hat sich in ganz, ganz vielen Situationen einfach gezeigt.
0: Was hat es mit dir und deiner Psyche gemacht?
1: Genau, also ich habe ja einerseits schon dieses Gedankenkarussell angesprochen, was auf jeden Fall irgendwie vorhanden war, ähm, ich würde sagen, das ist fast so ein bisschen, als hätte man zwei Anteile in sich. Also einerseits ist da dieser Anteil in einem, der irgendwie weiterhin abnehmen will, der Kontrolle übernehmen will, der alles plant, ähm, so ein extremes Leistungsstreben auch. Und andererseits ist da natürlich vielleicht auch so dieser gesunde Part in einem, der sich eigentlich ein glückliches Leben wünscht, der sich Zufriedenheit wünscht, ähm, Geborgenheit. Und ich glaube, das ist ein bisschen so, als würden zwei Anteile in einem gegeneinander kämpfen. Und beide Teile versuchen irgendwie immer wieder diese Macht zu übernehmen. Und dieser Magersuchtanteil wird aber irgendwie immer größer und verunsichert aber auch diesen gesunden Anteil immer mehr. Und irgendwann ist diese Krankheit so besitzübergreifend, auch in der Psyche, dass man vielleicht dann auch zu diesem Punkt kommt, dass man sich fragt, wer bin ich denn eigentlich noch ohne diese Krankheit? Also, dass diese Krankheit schneller auch eine gewisse Identität in einem ausmacht dann.
0: Gab es dabei da auch depressive Phasen bis hin vielleicht zum ja, Selbstmordwunsch.
1: Ähm, nein, also ich glaub, glaube schon, dass man von depressiven Phasen sprechen kann. Ähm, das Thema Selbstmord stand nur teilweise im Raum. Also irgendwann war ich an dem Punkt, dass meine Eltern gesagt haben: Okay, so geht es nicht weiter und ähm, ein Stück weit wurde ich dann so zwangsweise in eine Klinik eingewiesen, wo ich dann halt angedroht habe, dass ich mich selber umbringe. Ich glaube aber, dass das eher ein Ding war, Macht zu übernehmen und Erpressung zu übernehmen, weil man, weil ich mich innerlich so gegen diese Klinik gesträubt habe damals, zu dem, zu dem Zeitpunkt. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern da so gehandelt haben. Ähm, aber die Sinnfrage stand sehr, sehr oft im Raum. Also ganz, ganz oft war in meinem Kopf diese Frage, was ist mein Sinn in dieser Welt? Warum bin ich überhaupt hier? Also es war schon eine sehr große Sinnfrage da, die auch immer mit diesem Thema Tod so im Zusammenhang stand. Und diese Frage nach Tod und was ist überhaupt der Sinn hier, stand schon auch häufig im Raum, ja. Aber trotzdem war jetzt nie der Punkt da, dass ich konkrete Pläne gehabt hätte, mich umzubringen oder so.
0: Ja. Aber der Gedanke, der war hier und da mal vorhanden. Aber keine Vorbereitung getroffen, keine Vorbereitung getroffen. Bevor wir zum Sinn des Lebens kommen, wie ist das für Angehörige, wenn ein Kind magersüchtig ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Stehen die da, steh, stehen die da, irgendwie hilflos gegenüber oder gibt es da eine Co-Abhängigkeit oder wie, wie, wie? Also ich kenne das aus dem eigenen familiären Umfeld. Da war jemand, hat jemand Bulimie und da stehst du völlig machtlos gegenüber als Vater oder als Mutter oder als Onkel oder als Opa, je nachdem, wo das familiäre Umfeld halt war. Wie war mhm. das bei deinen Eltern?
1: Ja, also ich glaube, meine Eltern könnten das jetzt wahrscheinlich noch besser beantworten, ähm ich glaube, hilflos trifft es tatsächlich ganz gut. Also am Anfang würde ich sagen, haben sie das ziemlich verdrängt. Also da haben sie schon wahrgenommen, irgendwas stimmt nicht und hier findet eine Veränderung statt. Aber die wollten es nicht so wahrhaben. Also das ist auch das, was meine Mutter immer wieder so geschildert hat. Und ich war dann tatsächlich zwei Wochen auf einer Reise, wo sie mich dann zwei Wochen nicht gesehen hat, indem ich halt dann nochmal abgenommen habe, wo sie dann halt... Ja, als ich dann wiederkam, ist es ihnen so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Und daraufhin sind sie dann mit mir damals tatsächlich noch zur Kinderärztin gegangen. Und ähm, da war dann halt auch schnell klar, okay, hier muss was passieren. In dem Moment, wo klar war, ähm, dass ich krank bin, dass ich eine Magersucht habe, ist die Situation eigentlich noch viel mehr gekippt. Also es war einerseits so, die Situation, dass meine Eltern dann versucht haben, dass ich esse, deswegen gab es einen viel Streit. ich habe mich dagegen gewehrt, ähm, ja, das war ganz, ganz schwierig, während, naja, bevor ich in die Klinik gekommen bin, erinnere ich mich noch ziemlich daran, wie ich mich halt dagegen gewehrt habe, in die Klinik zu kommen und ich erinnere mich noch ziemlich gut an einen Satz von meinem Vater, der gesagt hat, so, als ich, also ich habe den Vorwurf gemacht, so, ihr seid nicht mehr meine Eltern, wenn ihr das jetzt wirklich macht, und dann hat mein Papa nur gesagt, naja, das ist mir lieber, als wenn es dich nicht mehr gibt, so. Und ähm, ja, letzten Endes hat er da ziemlich wahrhaftig gesprochen, sage ich mal, weil das wirklich eine Krankheit ist, die nicht zu unterschätzen ist und weil halt irgendwann der Körper einfach nicht mehr arbeitet, wenn er nicht genug Essen bekommt. Und ich bin dann in die Klinik gekommen und meine Eltern haben mich da unterstützt, wo sie konnten. Also sie sind mich regelmäßig besuchen gekommen, haben mich ja in allen Hinsichten unterstützt. Aber natürlich waren sie auch überfordert. Und ich glaube auch, dass bei ihnen oft Vorwürfe im Raum standen, dass sie sich gefragt haben, was haben wir falsch gemacht? Woran liegt es? Warum ist sie jetzt erkrankt? Und dass es für sie sicherlich auch eine sehr, sehr harte Zeit war.
0: Die Frage zielte genau auf das hinab oder hinaus, was du gerade gesagt hast. Und was hast du, dir, was hättest du dir denn, zu Beginn von deinen Eltern gewünscht. Also dieser Podcast ist ja für Betroffene, aber auch für deren Angehörige, weil die, wie gesagt, dann ähm, völlig verzweifelt, völlig hilflos dastehen, vielleicht sich gegenseitig auch noch Vorwürfe machen, was haben wir falsch gemacht, du, ja, weil du damals und du hast damals, was weiß ich was, ja. Ähm, also was, was hättest du dir gleich zu Beginn oder nach einem Jahr? Von deinen Eltern gewünscht? Dieses rigorose Durchgreifen oder eher Samthandschuhe?
1: Ja, es ist auch eine schwierige Frage und es war vielleicht auch individuell. Also, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da Betroffene auch unterschiedliche Wünsche haben. Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man da in der Familie gut kommuniziert, dass man das anspricht und bezüglich des Essens, glaube ich, bringt da Druck überhaupt nichts. Das macht die Situation meistens nur noch viel schlimmer. Aber natürlich ist halt irgendwie es notwendig, dass die Person ist. Deswegen ist irgendwann dieser strikte Cut von der Familie, wo man vielleicht in einer Klinik ist und erstmal das Familienumfeld nicht mehr um sich hat, sehr ratsam, kann ich mir vorstellen. Auch weil die Eltern in dem Falle erstmal, sage ich mal, die Verantwortung ein Stück weit abgeben können. Ähm, ich glaube, Verständnis ist ganz, ganz wichtig und es ist wichtig zu verstehen, es ist eine Krankheit. Natürlich gibt es irgendwelche Ursachen von der Krankheit, die sicherlich in den meisten Fällen auch in der Familie liegen können. Aber trotzdem ist es eine Krankheit, in der eine Person reingekommen ist. Und Vorwürfe, weder auf Elternseite noch mir Vorwürfe zu machen, dass ich zu wenig esse oder dass ich mein Verhalten ändern muss, die bringen keinen in dieser Situation weiter. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist es, dass man erkennt, okay, es ist eine Krankheit, dir geht es nicht gut und wir müssen jetzt gemeinsam gucken, dass es dir wieder besser geht und dass man auch dass man auch der Person klar macht du bist liebenswert egal ob du jetzt diese Krankheit hast oder nicht weil man sonst ganz schnell wieder zu diesem Muster kommt okay du musst dich jetzt erst verändern damit du wieder akzeptiert wirst und ich glaube das ist auch ganz ganz schwer auszuhalten
0: wurde über das Thema Krankheit Magersucht jeden Tag dann gesprochen du äh Liebe Luisa, ess doch, noch, ess doch noch mal was oder wie geht's dir denn heute oder wurde das verdrängt?
1: Beides so ein bisschen. Ähm, ich habe tatsächlich zu Hause meine Großeltern immer noch mit im Haus gelebt, die haben das komplett verdrängt. Ähm, und meine Eltern haben schon mich sehr zum Essen gedrängt, gleichzeitig wurde das Thema aber an sich... Also was ist denn eigentlich los und worum geht es denn eigentlich und wie geht es dir? Was ist psychisch los? Ich glaube, das wird eher verdrängt, aber das Essen an sich wird thematisiert.
0: Ja, das Problem mit der Psyche ist, dass viele Menschen auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Du stehst ja da und du weißt nicht, was du machen sollst als Elternteil oder Angehöriger. Das ist ja ganz, 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 ganz äh, schwierig. Du warst dann in der Klinik und was was wie schaut denn so eine Therapie aus also wie hat die bei dir ausgeschaut die muss ja nicht für jeden so ausschauen aber was war da die was war da wie, wie war es dort in der Klinik
1: ja also erstmal war ich tatsächlich in einem ganz normalen Krankenhaus und da wurden erstmal noch mal alle Körperfunktionen einfach abgecheckt ob mit dem Körper alles in Ordnung ist. Und dann bin ich tatsächlich auf eine Station gekommen, die für Kinder und Jugendpsychologie halt ausgelegt war. Eine psychosomatische Station. Und ja, dort, also auf der Station waren Leute mit ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern, aber größtenteils Essstörungen, Magersucht oder Adipositas, Bulimie. Aber zum Beispiel auch Depression. Und Dort hatte man eigentlich einen ziemlich strukturierten Alltag. Also jeder hatte so sein Zimmer dort und morgens frühs, ich würde jetzt einfach mal so einen Tagesablauf vielleicht erzählen, morgens frühs hat man erstmal so eine Morgenrunde gemacht, wie es einem heute geht. Dann hatte man ganz feste Essenszeiten, immer mittags, also Frühstück, Mittagessen, dann Nachmittag, Abend und dann auch nochmal eine Spätmahlzeit. Da wurde dann auch immer ganz genau darauf geachtet, dass man genug isst. Na, also das wird ganz genau schon auch kontrolliert von den Leuten, die dann da waren und ansonsten hatte man einmal die Woche, eine, nee zweimal die Woche hatte man ähm, Einzeltherapie, also da hatte man einfach eine Psychotherapeutin an der Seite, die mit einem gesprochen hat, dann hatte ich eine Kunsttherapie, einmal die Woche und eine Gruppentherapie, wo man eher so gruppendynamische Sachen gemacht hat und ich glaube, alle zwei, drei, vier Wochen gab es auch Familientherapie, wo dann die ganze Familie gekommen ist. Also wo man dann, größtenteils waren das dann meine Eltern, äh, wo man dann einfach gemeinsam mit den Eltern ähm, Sachen thematisiert hat. Und ja, irgendwann ging das dann auch los, dass man einen normalen Schulunterricht morgens hatte. Also das waren dann drei, vier Stunden Unterricht, weil man ja doch über längere Zeit auch in der Schule ausgefallen ist. Also da wurde so ein bisschen was aufgearbeitet. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, das war dort sehr strukturiert und gleichzeitig hatte man auch einen riesengroßen Rück.
0: Hat dir das geholfen, hat dir das geholfen, die Struktur?
1: Ja, ich würde sagen schon. Also ich glaube, man ist, wenn man in dieser Krankheit ist, so überfordert von jeglichen Entscheidungen, dass einem das ganz viel auch abnimmt. Also vorher war ja auch immer die Frage, okay, kann ich das jetzt essen, kann ich das nicht essen? Und mir war halt von Anfang an klar, ich muss das jetzt essen, sonst komme ich hier sowieso nicht aus der Klinik raus. Also am Anfang war mir klar, okay, ich muss jetzt hier auch zunehmen, sonst komme ich hier eh nicht raus und danach kann ich ja mal gucken, was ich mache. Ähm, während der Therapie hat sich das dann aber auch sehr schnell umgestellt zu, okay, ich möchte auch gesund werden und ich möchte nicht mehr diese Krankheit haben. Am Anfang waren das noch andere, andere Gedanken, aber ich würde sagen, dass mir die Struktur schon sehr geholfen hat. Ja.
0: Wie viel Kilo hattest du gewogen, als du in die Klinik kamst?
1: Ähm, tatsächlich habe ich, ich glaube, 41 oder 40 Kilo gewogen und das war dann so die Grenze, wo man dann in eine Klinik musste. Und wir hatten auch in der Klinik so ganz feste Vorgaben, dass man eine gewisse Anzahl zunehmen muss, um zum Beispiel Besuch zu empfangen, dass man eine gewisse Anzahl zunehmen muss, um vielleicht in die Stadt zu gehen. Und ab einem gewissen, ich glaube ab 48 Kilo oder so, konnte ich dann auch übers Wochenende mal nach Hause fahren. Also ähm, es war ein gewisser Belohnungsplan. Also wenn man eine gewisse Anzahl zugenommen hatte, durfte man dann halt auch wieder übers Wochenende nach Hause zum Beispiel.
0: Konntest du in der Klinik auch über deine Frage der den Sinn des Lebens Nachdenken und falls ja, welches Resultat ist denn daraus gekommen? Welches Ergebnis hast du für dich selbst ja, erkannt?
1: Also ich glaube, ich habe damals sehr, sehr viel darüber nachgedacht, aber ich würde jetzt im Nachhinein eher reflektieren, dass diese Gedanken sehr in eine negative Richtung gegangen sind, also dass ich einfach meinen Sinn nicht so richtig gefunden habe, aber trotzdem der Wunsch nach einem glücklichen Leben der Wunsch, irgendwie Zeit mit den Menschen zu verbringen, die ich liebe, der war irgendwie da und der hat mich irgendwie aus dieser Zeit, also auch besonders die sozialen Kontakte damals, hat mich irgendwie auch so durch diese Zeit gebracht und nach der Klinik ist aber diese Frage immer wieder und wieder gekommen und ja, es, also es ist ganz schwierig, welche, welche Sinnfrage da jeder individuell für sich findet, aber ich glaube, dass es einem ganz viel geben kann, wenn man so seinen individuellen Sinn gefunden hat. Also ähm, ich habe ja gerade schon soziale Kontakte angesprochen. Ich glaube, für mich besteht mittlerweile ein tolles, glückliches Leben, vor allem daraus, es mit Menschen teilen zu können, die ich liebe. Ähm, diese Schöpfung zu sehen, also... Ich weiß nicht, Dankbarkeit ist für mich ein wahnsinnig wichtiger Wert geworden. Also ich sehe da so vieles, für das ich dankbar sein kann. Ich sehe diese Welt mittlerweile als so facettenreich an und ich mag es einfach, genau das zu erleben und jeden Tag. Und nicht nur irgendwelchen Zielen hinterher, hinterher zu eifern, um irgendwann irgendwas zu erreichen und dann geht es mir besser, sondern einfach das zu sehen, zu genießen und zu leben, was mir gefällt. Und irgendwann war ich dann auch an dem Punkt, dass ich beruflich zum Beispiel was gefunden habe, wo ich gesagt habe, ja, das, das macht mir Spaß, es ist das, was ich machen will, das ist das, wofür ich, wofür ich irgendwie hier bin und ähm, das hat mir eine unheimlich große Bereicherung gegeben, weil das für mich ja so einen Weg eröffnet hat, der jetzt noch ganz, ganz weit ist, aber auf den ich mich freue und wo ich jeden Schritt irgendwie gerne gehe.
0: Was machst du beruflich?
1: Ähm, ich studiere tatsächlich aktuell noch, ich studiere Grundschullehramt und ähm, ja, ich liebe den Beruf. Also ich äh, bin jetzt auch schon regelmäßig in der Grundschule und ich finde das so bereichernd, irgendwie mit Kindern gemeinsam zu arbeiten und denen irgendwie, ja, diese Welt zu zeigen und mit denen gemeinsam zu erkunden. Ja, da geht mein Herz auf.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Ich habe eine Enkeltochter, die ist acht Jahre alt und äh, ja, voller Freude, aber... Ich kann mir vorstellen, dass du als Grundschullehrerin sehr, sehr viel Energie benötigst, diese Horde an wilden kleinen Kindern in Zaum zu halten.
1: Ja, durchaus.
0: <lacht> das ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber, aber wenn, wenn du das gerne machst, ja, wenn du das gerne machst, dann solltest du es auch tun, ja, natürlich. Ja, ganz wichtig fand ich eben, eben was du gesagt hast, dass du dich ähm, dass du dich freuen kannst, hier auf diesem Planeten zu sein, auf dieser wunderbaren Erde. So ungefähr hast du es, hoffentlich habe ich das richtig verstanden, beschrieben. Und dass dieses Höher, Schneller, Weiter, ich bin nur glücklich, wenn ich ein großes, was weiß ich, was Fernseher habe, ja? wenn ich dies und jenes habe. Das macht uns nicht glücklich, sondern vielleicht, dass wir erkennen, diese kleinen Dinge wie ich habe ein Dach über dem Kopf ja. oder ich habe, ähm, ja, ich kann ich kann alleine spazieren gehen, ich bin auf keine fremde Hilfe angewiesen, ich kann den Tag genießen und wenn da nur ein Vogel draußen auf, im Baum sitzt, dann kann ich mich an dessen meist hübschen schönen Gesang erfreuen. Beim Rabe ist es ein bisschen schwierig hier. <lacht> Mit hübschen schön. Ähm, sondern dass man ist, dass, dass du dich, korrigiere mich, ja, dass du dich eher an Kleinigkeiten erfreust und die sind auch mehrheitlich ja über den Tag vorhanden, statt dass du dich an materiellen Gütern festmachst.
1: Ja, also ich finde tatsächlich dieses höher, schneller, weiter. Ich sag mal, das beschreibt ja schnell auch diese materialistische Gesellschaft, in der wir leben und da, das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben, dass man da definitiv für sich hinterfragen kann, brauche ich das überhaupt und ist es das überhaupt? Also auch in Bezug auf Social Media, was ja besonders auch viele junge Leute betrifft, die vielleicht auch in solchen Krankheiten drin sind. Das ist ja mit dem Körper nichts anderes, dass man schnell denkt, aber oh, wenn ich diesen Traumkörper habe, wenn ich so trainiert bin, so dann geht es mir besser. Und das hat ja auch schnell so eine ganz materialistische Ansicht, weil unser Körper ist doch vor allem erstmal dafür da, diese Welt zu erfahren uns zu bewegen, zu schmecken, zu riechen, zu hören. Ne? Also einfach diese Welt mit allen Facetten kennenzulernen und mal weg davon zu gehen, okay, was, was brauche ich alles und mehr hinzugehen zu, wer bin ich und was darf ich erfahren, ja, das kann wirklich eine ganz, ganz tolle Chance da auch sein.
0: Und bist du auch spirituell unterwegs?
1: Ja, schon. Also das ist tatsächlich auch eine Sache, die sich so ein bisschen aus der Krankheit heraus ergeben hat. Also ich habe einfach damals schnell auch angefangen, also auch vorher war schon ein Interesse daran da, aber ich habe damals schnell angefangen, nach weiteren Lösungen und Möglichkeiten zu suchen. Also ich habe schnell gemerkt, okay, diese reine Psychotherapie bringt mich schon ein Stück weit weiter, aber irgendwie ist es das nicht alles. Ähm, ich habe tatsächlich damals während meinem Klinikaufenthalt uh, The Secret gelesen. Ich glaube, das war so ein bisschen ein Start damals. Also da geht es ja so um gesetzte Anziehung und solche Themen. Und ich habe dann schnell angefangen auch zu meditieren oder Yoga zu machen, mich irgendwie viel auszuprobieren. Ähm, Glauben hat auch für mich immer eine große Rolle gespielt oder auch Glauben hat mich in einer gewissen Art und Weise durch diese Zeit heraus durchgebracht. Und ja, dadurch ist das so entstanden und ich beschäftige mich bis heute sehr, sehr gerne damit und sehr, sehr viel damit, ja.
0: Wenn du die Magersucht nicht gehabt hättest, man muss ja auch mal irgendwie schauen, dass irgendwas Positives bei rauskommt, ja, ein positives Ergebnis, glaubst du, du wärst dann auch geistig auf dieser Ebene gelandet oder wärst du, ja, so ein Disco-Girly geworden, sage ich jetzt mal? <lacht>
1: ähm das ist tatsächlich eine super interessante Frage. Das habe ich mich selber auch schon öfters gefragt. So, man kann es natürlich nicht rückgängig machen, man weiß es nie. Aber ich glaube, dass wir besonders letzten Endes aus den Situationen wachsen, die schwierig sind. Und das hört sich vielleicht auch gerade für eine betroffene Person so bescheuert an, wenn man sich so denkt, oh, warum muss ich das jetzt durchleben? so? Warum könnte es nicht auch einfach leichter sein? So, Warum ausgerechnet ich jetzt? Und ich glaube aber, wenn ich diese Herausforderungen oder diese Hürden nicht ge gehabt hätte, hätte ich über viele Sachen vielleicht nicht so nachgedacht. Hätte ich vielleicht viele Wege, wäre ich vielleicht nicht so gegangen. Kann natürlich sein, dass ich irgendwie auch anders drauf gekommen wäre. Aber so meine Erfahrung ist eher, dass besonders diese schwierigen Momente einen oft dann auch stärker machen beziehungsweise man dadurch irgendwie vielleicht nochmal neue Blickwinkel bekommt. So. Und das Schöne ist halt, ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen die Dualität im Leben, es wird jetzt auch nicht für immer schön bei mir weitergehen. So. Also diese Vorstellung, jetzt habe ich diese Krankheit hinter mir und jetzt ist alles rosa-rot und mir geht super, ähm, die wäre ja auch ein bisschen sehr idealistisch. Also es werden sicherlich immer mal wieder Sachen kommen. Sei es irgendwie Todesfälle in der Familie oder Schicksalsschläge oder man ist sich vielleicht doch mal nicht mehr sicher mit dem Grundschullehrerinnenberuf. <lacht> also es werden vielleicht immer wieder mal Punkte kommen, die vielleicht schwierig sind, aber ich glaube, man geht immer stärker daraus hervor und aus diesen schwierigen Phasen nimmt man ja auch schon ganz viel mit. Also wenn ich jetzt wieder irgendeine Hürde in meinem Leben habe, glaube, gehe ich die ganz anders an, als wenn ich früher diese Hürde nicht gehabt hätte.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Nicht wegen der Magersucht, ich habe mir mal irgendwann mal das Genick gebrochen, wäre fast verstorben und ähm, ja, bei mir, war es halt keine, bei mir war es halt keine jahrelange Entwicklung, wie es bei dir war, sondern bei mir kam halt das Schicksal mit dem Hammer daher und hat mir das innerhalb kürzester Zeit beigebracht, dass höher, schneller, weiter vielleicht nicht die richtige Lebenseinstellung ist und ja, das ist das, ich glaube, viele Menschen fangen dann auch nachzudenken, egal ob Krankheit, Genickbruch oder sonst was, dass die den Sinn des Lebens dann so finden, wie er für sie richtig ist und oftmals in einem auch für die Gesellschaft positiven Weg.
1: Ja. Ja, das glaube ich auch. Vor der Sinn, ich glaube, der Sinn ist auch so individuell. Also jeder hat da für sich, wird da für sich seinen Weg finden. Aber die Frage ist halt irgendwie so elementar und ich glaube, wir schieben die gerne zur Seite und da würde ich auch alle ermutigen, schaut doch wirklich vielleicht mal bewusst hin, weil das so den anderen Blickwinkel aufs Leben und aufs eigene Leben geben kann und ich glaube, wenn man morgens aufsteht mit einem Lächeln und sich auf den Tag freut, wenn man weiß, dieser Tag ist wunderschön und mich erwarten tolle Dinge und ich mache das, was mir einen Sinn bringt oder ich sehe darin einen Sinn, ist es viel, viel bereichernder als einfach durch den Tag zu gehen und sich de dessen nicht bewusst zu sein oder nur zu meckern so, also wirklich da einfach sich dessen bewusst zu werden, kann eine ganz, ganz, ganz tolle Chance fürs eigene Leben sein. ja
0: Du hast mir gesagt, du beschäftigst dich auch mit alternativen Heilverfahren. In Bezug auf Magersucht oder in Bezug auf
1: Allgemein? Ähm, beides. Also ich habe zum Beispiel damals Hypnose ausprobiert, ähm, als ich das war schon nach der Magersucht. Also nach der Magersucht ging es dann bei mir tatsächlich so weiter, dass ich fast schon in so eine Binge-Eating-Störung gerutscht bin. Also ich hatte immer wieder dann Fressattacken und es ist dann eigentlich eher in das gegenteilige Pol so gerutscht. Und nach außen für die Gesellschaft sah ich natürlich wieder gesund aus, aber ähm, eigentlich war ich das überhaupt noch nicht. Und da war ich noch in der ambulanten Psychotherapie, aber trotzdem habe ich gemerkt, irgendwie das Essen an sich da ändert sich jetzt gerade nichts. Und das hängt natürlich auch ganz, ganz stark mit Gewohnheiten zusammen, mit Glaubenssätzen zusammen, mit dem Unterbewusstsein zusammen. Und da bin ich damals zur Hypnose gegangen und habe das einfach mal ausprobiert. Und mir hat das damals, ja, sehr, sehr gut getan. Es hat mir beim Essverhalten irgendwie sehr geholfen. Also mir ging es wirklich besser danach. Und dann hatte ich tatsächlich ein paar Jahre später nochmal die Situation, dass ich ähm, eine Fahrprüfung schaffen sollte, musste und ich da ein paar Schwierigkeiten hatte, ne? ich würde es mal so ausdrücken und ich konnte zwar eigentlich Auto fahren, aber in der Situation der Prüfung, ähm, ja, hat das nicht so funktioniert und dann war ich tatsächlich nochmal bei der Heilpraktikerin, ähm, die dann auch wieder eine Hypnose mit mir gemacht hat und ja, danach habe ich bestanden. Da sagt jetzt vielleicht der eine oder andere, naja, kann auch Zufall gewesen sein, ich glaube aber tatsächlich, dass das Unterbewusstsein einen riesengroßen Unterschied in unserem Leben machen kann und dass man über solche Verfahren da einfach nochmal einen ganz anderen Zugang zu kriegen zu kriegen kann und denkt mir so, warum das nicht einfach unterstützend mal ausprobieren, man hat ja eigentlich nichts zu verlieren. Ja,
0: ja letztendlich ist es ja auch egal, ne? was, warum du die Prüfung jetzt geschafft hast, ist ja letztendlich völlig gleich. Du hast sie geschafft und wie auch immer und wenn du dir was weiß ich was... Ein Finger ins Ohr gesteckt hätte, das wäre auch egal gewesen. Hauptsache, also es heißt ja immer, es heißt ja immer, wer heilt, hat recht. Egal, ob ich jetzt daran glaube oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich daran glaube, geht es natürlich noch einfacher. Das ist klar. Und äh, über Hypnose, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Aber das ist jetzt nie, nicht dis, dieses Thema. Und ähm, hast du alternative Heilmethoden auch bei dir in dein Leben eingebunden?
1: Also ich glaube, ich habe besonders so, ja, in, meinem, in meiner Freizeit gehe ich schon Sachen nach, die irgendwie sehr in so eine Richtung gehen. Also einerseits meditiere ich sehr, sehr gerne, ähm, einfach um bei mir anzukommen, um zur Ruhe zu kommen. Ich äh, nutze tatsächlich ganz gerne ähm, EFT, das ist die Emotional Freedom Technik. Das ist so eine Klopftechnik, wo es einfach darum geht, Affirmationen zu sprechen und genau <lacht> an gewissen Stellen ähm, ja, dort Sachen zu lösen. Also ich merke, dass es das bei mir sehr, sehr, sehr gut hilft. Oder ich mache auch ganz gerne Yoga, einfach um mich mit dem Körper zu verbinden. Es sind aber auch manchmal so banale Sachen, wie halt einfach rauszugehen in die Natur, wirklich dort wieder so diese Verbundenheit zu bekommen. Oder ähm, ja, ich beschäftige mich auch weiterhin sehr, sehr gerne mit meinem, mit meinen Gedanken, mit meinem Mindset. Ich lese sehr gerne. Ähm, ich journal zum Beispiel. Also ich habe so mein Buch, wo ich zum Beispiel reinschreibe, für was bin ich dankbar oder wenn ich merke, auch da ist gerade irgendwie zu irgendwas wieder ein Gedankenstau und ich denke da viel nach, dann schreibe ich das alles mal runter, um da irgendwie wieder eine Klarheit zu bekommen und ich glaube, das sind alles so Sachen, die ja gar nicht viel Aufwand mit sich bringen, die nicht viel kosten, die man ganz einfach im Alltag implementieren kann, die einem durchaus einfach gut tun und weiterhelfen können, ja.
0: Ja, man muss nur selbst drauf kommen. Also das ist ganz wichtig. Man kann jetzt nicht sagen, du meditiere mal, dann geht es dir besser. Das wird nicht funktionieren, ja, wenn eine innere Sperre ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Liebe Luisa, liebe Luisa, wenn du Betroffenen einen oder mehrere Tipps geben könntest, was du hier kannst jetzt in diesem Podcast, welchen Tipp oder welche Tipps wären das? Also Tipp Nummer eins von mir, Entschuldigung, hört euch den Podcast von der Luisa an, wenn ihr betroffen seid. Ja, da ist. Wir machen hier, wir machen hier eine ZIP-Version, eine Komprimierung und dort ist es ein bisschen aus, aufgefächerter. Ne? Aber jetzt mal hier für den Podcast, Tipp Nummer zwei, eins haben wir jetzt schon, ähm, Tipp Nummer zwei. Welchen Tipp könntest du Angehörigen geben, aber auch Betroffenen?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, niemals die Hoffnung aufgeben. Das ist vielleicht so ein Ding, was jetzt viele nennen würden, aber ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Weil in dem Moment, wo man sich dieser Krankheit hingibt, in dem Moment, wo man die Hoffnung wirklich an eine Genesung, an die eigene Gesundheit aufgibt, gibt man ein Stück weit auch seine Hoffnung auf ein freudvolles und glückliches Leben auf und auch auf sein Leben selbst. Also ich glaube, die Hoffnung behalten ist das Allerwichtigste und es gibt Wege und Möglichkeiten daraus. Ich habe leider auch schon viele gesehen, die wirklich jahrelang mit dieser Krankheit zu tun und zu kämpfen hatten, aber auch die haben es oft geschafft. Und auch wenn es vielleicht in der ersten Therapie nicht klappt oder wenn das eine Verfahren für einen nicht funktioniert, hört nicht auf, daran zu glauben, dass es einen Weg daraus gibt. Ich finde, Kampf ist da irgendwie so der falsche Wort, äh, das falsche Wort. Man sagt ja oft so, kämpf dafür, so du, du schaffst es. Aber manchmal geht es, glaube ich, gerade bei dieser Krankheit darum, diesen ganzen Kampf und diesen ganzen Druck loszulassen und wieder zu sich selbst zu finden. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, oft hat man dieses Gefühl, wer bin ich denn überhaupt noch ohne dieser Magersucht? Und ich finde, da gibt es eine ganz schöne bildliche Metapher zu, ähm, wenn man einen langen Fluss hat und man sitzt in diesem Boot und das Boot ist irgendwie diese Krankheit und nur mit diesem Boot kann man jetzt über diesen Fluss irgendwie fahren um, und man denkt, oh ohne dieses Boot geht's gar nicht mehr und irgendwann ist aber dieser Punkt im Leben, wo man vielleicht doch merkt ich brauche diese Krankheit nicht mehr wo man dann doch Stück für Stück lernt ich kann auch schwimmen und am Anfang fühlt sich das vielleicht erstmal ganz komisch in dem Wasser an und man braucht vielleicht erstmal eine kleine Hilfsboje oder ähm, irgendeine Unterstützung aber Stück für Stück lernt man das und man kommt da raus und es wird vielleicht auch immer mal wieder Rückschläge geben Klar, aber auch die kann man überwinden. Und irgendwann schafft man diesen Weg über dieses Wasser und ist auf der anderen Seite und guckt zurück und merkt, ach, das Boot steht da hinten und ich brauche das gar nicht und ich bin auch so rübergekommen. Also ja, einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Tipp, den ich habe.
0: Und natürlich, wenn möglich, so schnell wie möglich zu einem Therapeuten und Arzt gehen. Oder Ärztin, dass man sich mit denen austauscht. Ganz, ganz wichtig.
1: Definitiv. Also
0: nicht warten, bis es zu spät ist, was immer zu spät auch heißen mag.
1: Ich würde sagen, das ist auch mein zweiter Tipp. Also holt euch professionelle Hilfe. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe damals meine Eltern dafür verteufelt, dass sie mich sofort in die Klinik geschickt haben. Weil ich immer gesagt habe, ach, ich kann das und ich schaffe das schon wieder daraus und ich habe das alles unter Kontrolle und ich werde schon nicht weiter abnehmen. Ja, das hat mein krankes Ich damals gesagt. Aber... Ich glaube, man kann, gerade wenn man so krank ist, oft die Situation vielleicht gar nicht so gut beurteilen oder man ist so gesteuert von so einer fremden Stimme und ich bin im Nachhinein so überdankbar, dass meine Eltern so gehandelt haben, weil natürlich hat das mehrere Jahre immer noch mit sich gebracht, um da irgendwie wieder rauszukommen. Aber wenn die nicht so früh gehandelt hätten, weiß ich nicht, wo ich heute stehen würde. Und wenn ich nicht diese Klinik oder auch diese guten Psychotherapeuten gehabt hätten, wüsste ich es auch nicht. Und es gibt ganz viele Coaches da draußen auf dem Markt, die erzählen, ich helfe dir da raus und da sind auch wahrscheinlich viele Leute mit tollen Intentionen hinter, die auch gut begleitend arbeiten können. Aber gerade bei solchen Krankheiten, wo es wirklich um die körperlichen Funktionen geht, kann ich das auch nur unterschreiben. Sucht euch da wirklich professionelle Hilfe. Das ist einfach eine Krankheit. Irgendwann hört das Herz auf zu schlagen, wenn nicht genug Ernährung da ist. Der Körper hört auf zu arbeiten und auch wenn man denkt, ja, so schlimm ist es ja gar nicht, doch, das ist wirklich alarmierend, wie schnell das manchmal gehen kann. Und deswegen sucht euch Hilfe und öffnet euch auch dafür. Auch ähm, im Umfeld sich Leute zu suchen, sich den Eltern oder Freunden anzuvertrauen und zu sagen, mir geht's nicht gut. Ähm, die meisten sind da offen für, die unterstützen einen. Es tut so gut, da einen Rückhalt zu haben. und man, Also ich habe mich damals super schwer getan, irgendwie das anderen Menschen zu erzählen, dass ich da ein Problem habe. Aber das war so bereichernd und es hat so eine Last von den Schultern genommen, einfach mal drüber zu reden. Also ja, das kann ich auch nur weiterempfehlen.
0: Jemand, der Magersucht sucht hat, beschäftigt sich ja den ganzen Tag, korrigier mich bitte, mit diesem Thema. Richtig oder falsch?
1: Richtig. Ja, okay. Also... Ich glaube, ich habe über nichts anderes nachgedacht.
0: Gut, dann war meine Annahme ja richtig. Das heißt, du bist den ganzen Tag, hast du in deinem Boot gesessen, hast darauf geachtet, dass du nicht ans Ufer äh, ja, klatschst, dass du da in der Mitte des, des, des Flusses äh, dich befindest. Dann war das nach und nach weg. Ja, dieses Thema war ja dann nach und nach nicht mehr so präsent im Laufe der Zeit. Wie war das für dich, wenn du dich plötzlich mit anderen Themen beschäftigt hast?
1: Ja, also ich würde sagen, während der Magersucht habe ich mich natürlich ganz, ganz stark immer mit dem Thema Essen beschäftigt, immer ganz stark mit dem Thema Abnehmen, Sport, ähm, aber auch mit dem, was so in meinem Kopf vor sich geht, mit sozialen Kontakten. Und ich habe mich aber auch krass mit der Schule beschäftigt. Also ich habe mich jeden Nachmittag an den Schreibtisch gesetzt und irgendwie meine Hausaufgaben bis zum perfektionistischsten Rand äh, gemacht und ähm, da immer versucht, Leistung zu geben und ich glaube, das hat sich auch nach der Klinik ganz, ganz lange noch gezeigt, dass ich dort sehr, sehr zielstrebig und sehr, sehr ähm, engagiert war. Gleichzeitig hat sich dieser Leistungsdruck aber Stück für Stück immer mehr abgebaut. Also ich glaube, das hat ja fast bis zum Abitur gebraucht, bis ich da mal ein bisschen entspannter geworden bin. Das ist, selbst heute manchmal noch ein Thema, vielleicht auch sicherlich ein, eine Charaktersache. Ich glaube, das Spannende ist, dass sich so vor allem mein sozialer Kontakt wieder verändert hat. Also durch die Magersucht war es schon so, dass ich mich sehr zurückgezogen habe, dass ich irgendwie ich glaube, ich habe jegliche Freundschaften sehr boykottiert, indem ich Treffen abgesagt habe oder mich einfach wenig mit Leuten verabredet habe, vielleicht auch aus einer Angst verletzt zu werden und von der eigentlich sehr lebensfrohen, lustigen Luisa ist halt eher so eine Luisa hängen geblieben, die sehr in sich zurückgezogen war, sehr, sehr still, sehr, sehr ruhig und nach der Klinik, sicherlich, weil ich dann auch wieder einfach mehr Energie hatte, körperlich, weil ich einfach wieder zugenommen hatte, ähm, war ich einfach wieder offener und habe mich wieder mehr auf soziale Kontakte eingelassen und ja, bin da eigentlich dann recht schnell auch wieder normale Wege gegangen und das tat mir definitiv gut und natürlich war das ein Stück weit vielleicht erstmal ungewohnt, so dieses Thema Essen sein zu lassen oder auch dieses Thema Abnehmen aus dem Kopf zu verbannen, also das war lange noch Thema, aber das wurde halt Stück für Stück immer weniger und wurde dann mit anderen Themen abgelöst und ja, ein normales soziales Leben war dann auch einfach wieder viel mehr möglich, ja.
0: Schwingt bei dir noch heute die Angst mit, dass es wieder zurückkommen könnte? Oder denkst du, dass du so stabil bist, dass du sagen kannst, ich kann mich entscheiden, ob?
1: Mmh. Tatsächlich hat damals in der Klinik eine Betreuerin mal zu mir gesagt, ähm, so eine Krankheit wird dich dein Leben lang begleiten. Und mich hat das damals so aus der Bahn gebracht, weil ich so dachte, ich bin doch hier, um gesund zu werden. Und jetzt will die mir irgendwie sagen, dass das immer ein Thema für mich sein wird. Und fand ich ganz, ganz schrecklich die Vorstellung. Und ja, heute würde ich dieser Sache fast ein bisschen zustimmen. Also ich glaube, das wird immer ein Thema bleiben. Die Frage ist halt, was ich daraus mache. Also ich glaube, dass ich mittlerweile so stabil bin, dass wenn ich irgendwie wieder in so eine Situation kommen würde, dass ich doch ganz, ganz klar weiß, okay, wo führt das hin? Und dass die Entscheidung bei mir liegt, mhm. wie es natürlich jetzt in so einer Situation wäre, ist schwierig zu beurteilen. Ich würde aber sagen, dass ich da mittlerweile sehr, sehr stabil einfach bin. Ähm, aber natürlich gibt es halt irgendwie Tage, die halt schwieriger sind. Also ich habe auch immer mal wieder irgendwie Gedanken wo mich das Ganze irgendwie einholt. Aber da weiß ich halt mittlerweile, wie ich damit umgehen kann. Und da weiß ich halt mittlerweile, nee, mein gesundes Ich will das nicht mehr. So, ich, ich möchte mein Leben anders führen und ich möchte mein Leben nicht an so eine Essstörung geben und ich möchte nicht irgendwann auf ein Leben zurückgucken, wo ich irgendwie nur über Essen und über Körper nachgedacht habe. Und mich wird diese Essstörung eher mein Leben lang begleiten im Sinne von, das hat mich ein Stück weit zu dem gemacht, wo ich heute bin. Und mittlerweile bin ich aber auch an dem Punkt, wo ich sage, ach, das ist irgendwie so ein bisschen Vergangenheitsstuff. Ähm, ich habe mittlerweile ganz andere Themen, die mich beschäftigen und wo ich irgendwie, ja, durchs Leben gehe oder mit denen ich mich beschäftige und dass das einfach für mich nicht mehr so die Rolle spielt. Ja.
0: Liebe Luisa, haben wir irgendetwas vergessen, was den Inhalt für diesen kurzen, es kann nur eine kurze, kurze Übersicht sein, mehr kann der Podcast auch nicht hergeben, haben wir irgendwas vergessen?
1: Nee, also ich glaube für eine kurze Übersicht ähm, war da schon einiges drin und ja, ich kann einfach nur herzlich einladen, ihr könnt gerne mal in die Folgen von meinem Podcast reinhören, es gibt aber auch ganz, ganz, ganz viele andere coole Podcaster, die zu, zu diesem Thema auch arbeiten und was machen und ähm, Schaut einfach, was euch gut tut. Also ich glaube, gerade bei dem Thema Magersucht ist es oft auch so, ähm, da gibt es ja auch viele Bücher oder so drüber. Und wenn man aber explizit gerade betroffen ist, kann es halt auch durchaus sein, dass solche Podcast-Folgen oder auch solche Bücher manchmal auch triggern können. Also gerade wenn da irgendwie die Krankheitsgeschichte erzählt wird, wenn da von Gewichten gesprochen wird oder so, dass sich die Personen vergleichen, dass die Personen dadurch fast noch tiefer in so einen Sog von der Krankheit reinkommen. Und da würde ich auch einfach nur mitgeben, achtet so ein bisschen drauf, tut euch das gerade wirklich Gutes zu hören oder bringt euch das vielleicht gerade gar nicht weiter, sondern eigentlich in eine noch negativere Richtung. Also da einfach ein bisschen achtsam drauf zu hören. Aber ja, ich denke, wir haben erstmal einen kleinen Einblick gegeben und hoffentlich konnten wir damit ein paar Leuten helfen.
0: Ja, hoffe ich auch. Also, sprecht mit Angehörigen. ja Kommunikation hast du für ihn genannt. Gebt die Hoffnung nicht auf, beziehungsweise seid hoffnungsvoll und ähm, sucht euch professionelle Hilfe. Ganz, ganz wichtig. Nicht bei irgendjemand, der da mal am Wochenende einen Lehrgang gemacht hat, sondern wirklich jemand, der vielleicht jahrelang Erfahrung hat. Ganz, ganz wichtig und gegebenenfalls geht ihr auch in die Klinik. Ja. Und wie gesagt, diese, dieser Satz von deinem Papa, der schwingt mir immer noch im Ohr, weil ich bin selbst auch Vater. Hm? Und ich hätte 100% genauso gehandelt. Ja, nur muss man als Vater oder als Mutter auch dann wirklich bereit sein, die Reißleine zu ziehen, auch das Standing haben zu sagen, ich mache das jetzt. Mein Ego, also als Vater, ich verliere meine Tochter, ist nicht so wichtig, wie dass sie lebt. Ganze, ja, es also, ja, hat mich ziemlich berührt, ja, und ja, fand ich, fand ich gut. Nochmal der Podcast, dein Podcast ist in den Show verlinkt und hört ihn euch an, den Podcast, abonniert den Kanal von der Luisa und ja, ich schließe mich dir da an und hoffe, dass wir wenigstens eine einem Betroffenen geholfen haben, dass er oder sie Hoffnung hat und dass die Freude am Leben wieder zurückkommt. Lieben, lieben Dank, liebe Luisa, für die Zeit, die du dir genommen hast, so offen über das Thema zu sprechen.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: natürlich, weil, also, wie gesagt, Hut ab, Hut ab und du kannst so richtig stolz auf dich sein, dass du der Mensch bist, der du bist. Danke. Und ja, keine Frage. Keine Frage. Und ich wünsche euch alles Gute, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr gesund bleibt oder gesund werdet. Und wenn ihr betroffen seid, hoffe ich, ihr kommt da raus. Wie gesagt, wendet euch an die Luisa. Alle Daten sind in den Show Notes verknüpft. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Servus und bye bye.
1: Ja, euch allen noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr zugehört habt.